Haleluya puji Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab Tuhan ini sesungguh baik. Yes. Mari ibu-ibu yang di rumah kita bertepuk tangan buat Allah kita. Sebab dia baik. Haleluya.
apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sungguh engkau baik. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ibu-ibu, para wanita dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya sama untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Ini keyakinan kami Tuhan Bila kau izinkan sesuatu
bagi para kaum ibu dan wanita dimanapun mereka berada ya Tuhan Terima kasih untuk kekuatan Terima kasih untuk kesehatan Ya Allah 
Terima kasih Tuhan untuk kami boleh melewati hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkatmu yang begitu indah dalam hidup setiap kami. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firmanmu ya Allah. Berbicaralah ke dalam hati kami semua ibu-ibu kaum wanita gerejamu Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat memahami firmanmu ya Allah. Sehingga pada waktu firmanmu disampaikan iman kami tumbuh. Di atasnya kami hidup. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Urapi hambamu ya Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Tapi biarlah engkau mempercayakan isi hatimu Tuhan. Untuk boleh hambamu sampaikan. Untuk boleh dipakai oleh setiap ibu-ibu gerejamu Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut firmanmu penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Ada sukacita? Salam rindu untuk semua ibu-ibu wanita battle Indonesia yang sekarang berada di rumah atau dimanapun berada. Salam sehat dan semangat terus. Amin. Puji Tuhan kita bersyukur kepada Bapa di sorga. Kalau hari ini kita masih berada pada awal bulan Mei 2020. Tuhan izinkan kita melewati hari lepas hari. Di tengah-tengah badai yang melanda dunia. Di mana semua orang diliputi oleh ketakutan akan virus corona, COVID-19 yang ada di mana-mana. Hari ini, pagi hari ini saya ingin menyampaikan. Tema daripada firman Tuhan yaitu mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Biarlah ibu-ibu setiap kita boleh mengucap syukur di tengah-tengah begitu banyak penderitaan, kesulitan ekonomi, mungkin ketakutan akan sakit penyakit yang akan menimpa keluarga kita, menimpa kita sendiri. Sebagai mungkin ibu-ibu sebagai pencari nafkah di tengah keluarga, Pada saat ini biarlah kita boleh bersama-sama diteguhkan, diberi kekuatan melalui firman Tuhan. Mari kita buka dari Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika 5, 5, 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 20. Mari kita baca bersama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi saya baca, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama ya hampir mirip dengan yang tadi Efesus 5 Mari kita baca bersama, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kedua ayat ini, Efesus 5 dan 1 Tesalonika 5, ini sama-sama mengatakan ucaplah syukur senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa, ucap mengucap syukurlah dalam segala hal. Hampir mirip ya. Nah ini mengenai waktu ya. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengenai waktu, kapan saja kita harus mengucap syukur. Karena salah satu ciri khas daripada orang Kristen adalah bisa mengucap syukur 
senantiasa. Senantiasa ini bicara terus-menerus. Pagi mengucap syukur, siang mengucap syukur, sore mengucap syukur, malam mengucap syukur. Apa itu mungkin bu? Mungkin. nggak mungkin Tuhan kasih firmannya kalau kita tidak mungkin melakukannya. Dan kemudian dalam segala sesuatu dalam atau dalam segala hal. Berarti ini mengenai kondisi baik atau tidak baik keadaan kita, kita harus mengucap syukur. Baik keadaan kita, sehat keadaan kita, kita mengucap syukur. Sakit, mengalami sakit penyakit, kita mengucap syukur. Dan kemudian apa? Ada duit, kita mengucap syukur. Tidak ada uang, kita mengucap syukur. Dapat pekerjaan, kita mengucap syukur. Kena PHK juga, kita mengucap syukur. Amin. Nah, banyak mungkin yang bilang begini, itu nggak mungkin bu, untuk apa? Kok bersyukur? Iya, tahu nggak ibu-ibu sekalian, orang yang bisa mengucap syukur itu orang yang kuat. Dan Tuhan kasih ayat firman ini supaya kita anak-anaknya tetap kuat. Mengucap syukur dan bersukacita senantiasa. Orang yang mengucap syukur pikiran dan perkataannya itu selalu positif. Hidupnya optimis. Hari-hari ini diperlukan orang-orang yang optimis. Orang yang optimis akan selalu bergairah. Punya semangat. Bukankah... Firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, oleh karena itu, pikiran dan perkataan orang yang selalu mengucap syukur itu akan positif. Positif dan kemudian optimis. Nah, orang yang pikirannya optimis ya, selalu optimis itu Imunitas tubuhnya juga akan meningkat, kekebalan tubuhnya akan meningkat. Bukankah hari-hari ini di mana-mana cari vitamin C susah? Apotek ada vitamin C, habis, habis semua, ya. Karena dari dulu juga yang murah tapi udah nggak laku, sekarang habis, nggak ada lagi. Vitamin C, vitamin E, buah-buahan habis semua, ya. Semua orang cari untuk apa? Untuk imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Tapi tahu nggak ibu-ibu kaum wanita sekalian, walaupun makan vitamin C, vitamin E seabrek-abrek. Tapi kalau selalu bersungut-sungut, kita ketakutan, kita gerusa-gerusu, kita marah-marah, stres, itu tidak akan meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi kalau kita senantiasa mengucap syukur dan bersukacita, ada semangat, ya, ada semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bukankah hari-hari ini begitu banyak penderitaan? Di mana-mana kesulitan ekonomi, tadi saya sebelum berangkat ke sini, ada jemaat juga yang mau pinjam uang. Karena apa? Karena susah, hidup susah. Ada lagi yang bilang begini, opung kami sudah makannya nasi bubur, makan nasi bubur. Saya diam, karena ibunya baru meninggal kira-kira setahun yang lalu, ada dua anak yang ada di FA. Nah itu opungnya tukang pijet, kusuk ya. Nah hari-hari ini tidak ada orang yang mau kusuk lagi karena takut. Mungkin nanti bisa kena corona, ya semua yang mengusuk juga takut. Jadi kalian makan apa Martin? Saya tanya, kami makan bubur, bubur nasi satu kali satu hari. Kenapa opung bikin bubur? Karena supaya banyak, supaya cukup mungkin beras setengah kilo. Begitulah, begitu banyak penderitaan. Tetapi ha, ha, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wajiblah kita mengucap syukur selalu. Kenapa? Kalau marah-marah, terus stres, dan kemudian bersungut-sungut, itu jantung 
bisa kumat. Terutama ibu-ibu yang udah semakin tua. Kemudian lever, pankreas, semua rusak. Sementara orang yang suka mengucap syukur, saya mempelajarinya. Ada hormon yang keluar, yaitu hormon apa? Endorfin dan serotonin. Itu hanya serotonin itu lebih dahsyat lagi. Itu akan keluar kalau orang itu suka berdoa dan bersyukur katanya ya. Nah bersyukur itu syukur kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Berarti dua ayat ini yaitu mengucap syukurlah, ucaplah syukur senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikendaki Allah bagi setiap kita. Jadi Tuhan kita, Tuhan Yesus itu ingin setiap kita mengucap syukur setiap saat dalam hidup kita. Baik atau tidak baik keadaan kita. Amin. Ya ibu-ibu saya tahu, ibu-ibu pasti mampu melakukannya. Selain itu, orang yang suka mengucap syukur itu akan sehat. Sehat tubuhnya, sehat mentalnya. Orang yang sehat mentalnya susah gila. Saya baca di dalam satu media, ada seorang dokter di Bali yang bunuh diri. Di tengah-tengah virus sebegini bunuh diri lagi. Suami dokter, dia dokter punya anak. Orang berkecukupan, tapi kok bisa bunuh diri? Bunuh diri, ya. Nah, kita melihat stres tingkat tinggi masih terjadi. Kenapa? Yaitu tadi karena tidak mengucap syukur, kurang mengucap syukur. Selain itu, orang yang mengucap syukur hidupnya lebih cerah, ada damai sejahtera. Dia nggak peduli orang punya rumah tujuh lantai, orang mau pakai apa, orang naik kendaraan apa, dia nggak peduli karena dia cukup. Ya, merasa cukup dan merasa damai dengan keadaannya. Ibadah yang disertai rasa cukup itu akan membawa keuntungan besar. Amin. Nah, bisa ibu-ibu semua bersyukur untuk setiap apapun yang terjadi sekarang ini. Amin. Ya, kita aminkan. Nah, saya juga mau kasih satu firman dari mengenai bersuka cita. Jadi mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Baik tidak baik. Masmur 37 ayat 4. Masmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini akan semakin ibu-ibu kaum wanita mengerti kalau saya sampaikan cerita. Saya pada pagi hari ini akan banyak bercerita. ya Karena kalau firmannya berat-berat lagi, sudah banyak penderitaan bu. Bikin yang ceritalah sama kami, kata ibu-ibu ya. Nah, saya mau cerita. Ada seorang ayah punya dua uh, anak wanita, anak perempuan. Tetapi karakter kedua anak ini sangat berbeda seperti langit dan bumi. Anak yang pertama itu selalu komplain. Apa-apa yang dikasih selalu komplain. Gak pernah ada yang rasa dia cocok. Kemudian anak yang kedua ini beda. Kalau ada sesuatu dia suka happy, suka cita. Dan ayahnya ini bingung kenapa punya dua anak perempuan yang berbeda sekali sifatnya. Dan akhirnya ayah ini ingin mentes kedua anak perempuannya ini. Pada suatu hari dia berkata, dia memanggil kedua anaknya dan berkata, Papa itu ada tugas mau pergi ke luar kota selama beberapa minggu. Kalian mau menitip apa? gitu ya? Nah kemudian anak perempuan yang besar bilang, Ya pak, aku mau nitip. Aku mau pak, belikan ya kalau papa pulang. Belikan aku baju, baju yang besar, yang tingkat-tingkat, yang panjang. 
yang seperti di televisi itu loh pak, yang seperti princess-princess gitu, yang putri-putri. Terus warnanya apa nak? Warnanya kuning, ya kuning bertingkat-tingkat besar. Oke kata papanya. Dan kamu dek mau apa? Saya minta kalung mutiara aja pak, yang putih. Ya oke kata papanya ya. Kemudian singkat cerita papanya pergi, pergi ke luar kota untuk beberapa minggu. Dan kemudian setelah papanya ini beberapa minggu pulang. Waktu pulang papanya bawa dua kotak. Dua kotak yang besar, satu yang kotak yang besar sekali dan satu lagi kotak yang lebih kecil. Dan kemudian dia serahkan anak yang pertama menganggap memikirkan kalau kotak yang besar itu pasti untuk dia. Dia berharap karena dia tahu dia minta baju princess-princess yang besar, yang panjang. Pasti kotak yang besar untuk saya. Tetapi waktu papanya kasih dia kotak yang lebih kecil, dia mulai merasa nggak senang gitu ya. Kenapa ya? Kok adik dapat kotak yang lebih yang lebih besar? Padahal dia kan cuma minta kalung mutiara. Berarti papa kasih kalung mutiaranya banyak. Papa nggak adil gitu ya. Tapi kemudian dia buka. Papanya bilang, ayo buka kotaknya. Hadiahnya, kadonya masing-masing. Dan kemudian yang paling besar, anak perempuan yang paling besar buka kotaknya. Waktu dia buka, dia lihat, dia menatap, dia keluarkan baju princess yang besar, bagus, berwarna kuning. Tapi sebentar lagi wajahnya kelihatan seperti kecewa. Kemudian dia bilang, kenapa pak warnanya seperti ini? Kuningnya bukan kuning seperti ini loh. Saya mau yang kuning emas pak. Itu ini kenapa rendahnya banyak. Kenapa terlalu banyak rendahnya? Ini kembangnya besar-besar. Semua dikomplain yang ada di dalam pakaian tersebut. Akhirnya papanya bilang begini ya, papanya stres juga. Kamu selalu begitu. Kalau papa beri, beri, tidak pernah ada yang pas di hati kamu. Dan kemudian papanya bilang, kamu bagaimana dek? Kemudian si adik yang adiknya buka kotak yang, yang bagian dia. Dia buka, dan dia berpikir juga, kenapa ya? Kok kotak saya cuma minta kalung mutiara, kok kotaknya besar. Besar sekali, tapi ya gak apa-apa, dia buka. Waktu dia buka, matanya terbelalak. Melihat apa isi daripada kotak tersebut. Tapi sekejap, dia berteriak. Hore, papa baik, papa baik, papa baik. Papanya bingung melihat reaksi daripada anak wanitanya yang yang kedua ini, anak perempuan yang nomor dua ini. Dia berteriak, terima kasih papa, terima kasih papa, terima kasih papa. Tahu enggak ibu-ibu komunitas sekalian apa isi kotak tersebut? Yang ada di dalam kotak tersebut adalah kotoran kuda. Dan papanya bingung kenapa reaksi anak kedua ini mengatakan, hore terima kasih papa, terima kasih papa. Dan kemudian dia berkata, Adik tahu kenapa papa kasih kotoran kuda. Papa kan mau kasih kuda untuk adik. Tapi kudanya nggak bisa dibungkus. Jadi papa kasih kotoran kudanya dulu. Terima kasih apa? Terima kasih apa? Dia cium papanya. Papanya diem dunuk dan menangis. Sebenarnya papanya bukan mau kasih kuda. Dia hanya ingin lihat reaksi daripada anaknya. Tetapi melihat reaksi daripada anak keduanya. Yang begitu antusias sekali. Dia nggak tega. Dan tahu ibu-ibu apa yang terjadi kemudian? Papanya sungguh-sungguh belikan kuda dan kasih kepada anak yang kedua. 
Begitulah reaksi kita kepada Tuhan, Bapak kita yang begitu baik yang ada di surga. Kalau di tengah-tengah begitu banyak masalah, persoalan, tapi kita masih bisa mengucapkan syukur, terima kasih kepadanya dengan tulus hati kita. Saya percaya, Bapak di surga tidak akan tega. Dia lihat anaknya dan dia boleh berkata, Bapak akan berkata, begitu percayanya anakku ini kepadaku. Dan Tuhan akan mengabulkan apa yang kita doakan dan mungkin lebih lagi daripada apa yang kita minta. Karena itu ibu-ibu kaum wanita sekalian. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur selalu untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Ada tiga tips yang akan saya berikan, saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian pagi hari ini. Pertama, tips yang pertama. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan yang mengatur kehidupan kita itu adalah Tuhan yang baik. Mana pernah Tuhan itu pernah meng, meng, membuat sesuatu rancangan yang jelek dalam kehidupan kita. Dalam kitab Matius 7, di dalam kitab Lukas juga ada. Bapak mana yang kalau anaknya minta roti, dia diberinya batu. Bapak mana yang kalau anaknya minta ikan diberi ular. Dan kemudian bapak mana yang kalau anaknya minta telur diberinya kala jengking. Jadi kalau engkau bapak di dunia saja, bapak yang jahat tahu beri pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapak yang di sorga. Amin. Percayalah. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ini bukan hanya sekedar. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Saya nggak bisa ceritakan terlalu panjang, tapi saya mengalaminya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya punya satu masalah. Tiba-tiba dalam chatting WA dengan seorang teman yang bukan dari gereja yang sama. Hanya satu kata, tapi kata-kata itu menjadi remang. Dia berkata, ya ampun Kak Diana, Tuhan Yesus itu baik. Begitu ya tulisan itu. Tapi waktu saya baca berulang-ulang, kata-kata itu muncul dan... Intonasinya beda. Ya ampun Kak Diana, Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita mau bersyukur dalam keadaan susah, sulit apapun, sesulit apapun. Ada tiga tips. Pertama, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa. Yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Juga di dalam Roma 8, 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam apapun, dalam segala sesuatu, suka dan duka. Dalam keadaan baik atau tidak baik, Allah turut bekerja. Bukankah ada lagunya? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus. 
Yesus Tuhanku Apakah yang kurang lagi Jika dia panduku Diberi damai surgawi Asal nikmatku Pakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin ibu-ibu. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan izinkan kalau ada musibah, ada berkat semuanya. Tuhan turut bekerja dalam berkat yang kita terima. Tuhan turut bekerja dalam musibah yang kita terima. Dia menyelimuti segala sesuatunya, tapi ujung-ujungnya baik. Ini harus kita tanamkan. Jadi orang Kristen itu militan kalau kita tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Sungguh baik dan amat baik. Kita mesti punya sesuatu pegangan dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah Virus yang bergejolak, ke depan kita nggak ngerti. Tapi kalau kita pegang, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang sungguh dan amat baik. Yakini itu dan supaya kita bisa semakin hari semakin kuat. Yakin dan percayalah Allah kita itu adalah Allah yang baik. Dia tidak mungkin merancangkan kecelakaan bagi setiap kita. Bukankah tadi ya... Yeremia 29 ayat 11 sudah berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku buat kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Berarti rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Sujung-ujungnya semuanya baik. Kan kita sering nyanyi ya, semua baik ya. Itu yang kita boleh alami dalam hidup kita. Ada satu cerita mengenai... Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Ada seorang raja dan seorang pembantunya. Nah mereka ini hobinya berburu. Berburu ke tengah hutan. Nah mereka pergi berburu, cari-cari binatang buruan, capek. nggak ada dapat. Akhirnya mereka duduk di bawah pohon. Waktu duduk di bawah pohon, pembantunya ini menggosok-gosok senapang yang biasa untuk dipakai berburu. Sementara raja duduk kira-kira 2 meter dari situ dan menselonjorkan kakinya. Tanpa sadar pembantu ini sambil melap-lap dan menggosok daripada senapang ini. Dia menarik pelatuknya dan apa yang terjadi kaki raja, jempol raja tertembak. Wah raja bukan main marahnya. Kenapa marah? Jempolnya copot, putus, ya berdarah dan kemudian... Singkat cerita, pembantunya ini dimasukkan penjara, dipenjarakan. Karena raja begitu murka, kenapa berani ini anak buah menembak kaki saya. ya Kemudian masuk penjaralah pembantunya. Sampai beberapa lama raja ini tidak pergi berburu, tetapi sesudah satu tahun kemudian raja ini pergi lagi. Karena hobinya berburu, dia pergi lagi ke dalam hutan dan sangkin antusiasnya untuk mencari binatang buruan. Dia masuk ke tengah-tengah hutan sampai ke perkampungan orang kanibal. Kanibal itu orang yang makan orang. Nah raja ini ketangkap, ditangkap, ditaruh di meja. Mau dipotong karena mereka makanannya adalah manusia. Nah raja diikat kemudian sudah disiapkan semua senjata, semua pad, pedang yang buat mencincang 
raja. Tetapi di kampung itu ada satu yang sangat hukum yang sangat dipercaya oleh orang-orang yang ada di kampung tersebut. Bahwa apapun yang mau dipersembahkan, yang mau dipotong tidak boleh ada cacatnya. Diperiksalah raja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Eh ketahuan jempolnya nggak ada. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja nggak jadi dipotong. Jadi nggak jadi disate ya. Jadinya dilepaskan. Raja lepas. Dan sesudah raja lepas, raja bukan main senangnya. Dia langsung pergi ke istana. Dia pergi ke penjara. Dia cari pembantunya. Dan dia bilang apa? Waduh katanya sama pembantunya. Terima kasih. Terima kasih. Dulu saya marah-marah jebloskan kamu ke penjara. Di balik hilangnya jempol saya, itu mendatangkan kebaikan. Kalau saya masih punya jempol, saya mungkin sudah mati hari ini, sudah dipotong-potong dan dimakan oleh orang kanibal tersebut. Dan dia minta maaf kepada anak buahnya. Tapi anak buahnya ini bilang, oh raja, jangan raja nggak usah minta, minta maaf kepada saya. Saya yang berterima kasih kepada raja. Kenapa? Kenapa kamu terima kasih? Karena kalau misalnya raja tidak masukkan saya ke penjara, kita dua-dua pergi sama-sama kan? Kemana-mana sama-sama, masuk hutan sama-sama. Dan kalau kita ketangkap, kita ketangkap sama-sama. Kemudian nanti kita di, uh, mereka periksa, raja tidak punya jempol kaki, saya punya jempol kaki. Dan akhirnya saya lah yang dipotong. Karena itu saya berterima kasih kepada raja, karena saya tidak jadi di Potong dan eh, tidak jadi ikut ke sana dan raja sendiri saja yang pergi. Saya yang terima kasih kepada raja. Akhirnya apa? Semuanya mendatangkan kebaikan. Dimasukkan penjara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kita belajar dari sini. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Percayalah akan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang pertama eh, untuk kita bisa mengucap syukur di kala masa susah-susah seperti ini. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Kedua, bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Kalau ada terjadi sesuatu, mungkin ada yang lebih buruk daripada ini. Hari ini kita mengalami kecelakaan. Kecelakaan patah tangan kanan kita. Tapi masih tangan kanan, bukan apa yang lebih buruk, tangan kiri juga patah. Tapi ini tidak, dan kita bisa mengucap syukur. Kalau tangan kiri kita patah, tangan kanan kita patah, Apalagi yang lebih buruk, kaki kita patah. Nah kita masih bisa bersyukur karena kaki kita tidak patah. Kalau kaki kita patah, tangan kita patah, masih bisa bersyukur enggak? Masih bisa. Kenapa? Leher kita enggak patah. Karena itu ibu-ibu kaum wanita sekalian, ya, pertama tanamkan di dalam hatimu bahwa Tuhan yang kau sembah, Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik. Yang kedua, Bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk, maka engkau akan bisa mengucap syukur. Yang terakhir, yang ketiga, belajar melihat ke bawah. Maksudnya apa? Kita seringkali selalu lihat ke atas. Kalau kita hari ini cuma naik sepeda motor, kita lihat kenapa teman saya naik mobil, naik Avanza, naik Xenia, naik semuanya. ya. Dan akhirnya apa? Kita nggak damai sejahtera, kita menjadi iri karena kita selalu melihat ke atas. Belajarlah untuk melihat ke bawah. Oh, terima kasih Tuhan, kita akan bersyukur. Kalau saya naik sepeda motor, masih ada teman-teman saya yang hanya naik sudaku atau naik angkot atau naik gojek, ya. Nah, karena itu kita selalu akan belajar kalau kita melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, yang timbul iri hati dan orang yang iri hati itu nggak enak. Bukankah Firman Tuhan katakan apa? Iri hati berdiam dalam dada orang 
bodoh itu kata firman Tuhan ya iri hati berdiam dalam diri orang bodoh karena saya pernah baca orang yang beli mobil eh, beli sepeda motor menggas-gas sepeda motor dia yang iri hati di rumah yang meraung-raung padahal orang yang beli sepeda motor orang lain tetangga beli kulkas dia yang kedinginan di rumah kemudian apalagi orang lain tetangga yang beli kipas angin dia yang berputar-putar di rumah ya nah oleh karena itu Iri hati berdiam dalam dada orang bodoh. Amin. Karena itu ada tiga tips untuk ibu-ibu sekalian menghadapi virus corona. Apapun yang ada di depan kita. ya Kalau kita selalu mengucap syukur, percaya pada kebaikan Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Kedua, berbandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ketiga, belajar melihat ke bawah maka kita akan mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Amin. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Penutup daripada contoh yang mau saya berikan. Ada seorang tukang batu. Tukang batu ini bekerja. Dia bekerja memukul batu. Duar, duar. Dia pukul batu. Di pinggir sungai, di pinggir laut. Kemudian apa? Datang matahari. Matahari yang panas sekali. Dan dia, aduh panas, dia berkeringat. Dia berkata, aduh Tuhan kalaulah nggak ada panas seperti ini ya. Enak sekali kalau jadi matahari. Begitu ya. Nah kemudian dewanya itu lewat dan berkata, apa saja yang kau minta hari ini bisa terpenuhi. Tiba-tiba dia bilang enak jadi matahari. Dia tiba-tiba berubah jadi matahari. Dia ada di angkasa jadi matahari. Wah semuanya diteranginya. Tapi nggak lama datang awan. Awan ini menutup matahari menjadi gelap. nggak bisa, aduh rupanya ada yang lebih... Lebih kuat lagi dari matahari yaitu awan. Dan tiba-tiba dia berubah jadi awan. Sebentar lagi sesudah dia jadi awan dia pun uh, pergi ke satu tempat. Satu tempat datang hujan. Hujan yang lebat. Dan dia bilang awannya hilang. Wah ada yang lebih hebat lagi yaitu hujan. Dan dia akan enak sekali kalau jadi hujan. Tiba-tiba dia berubah jadi hujan. Dan hujan ini dia menikmati di sana sini banjir, banjir, banjir. Semuanya boleh terangkat yang dibuatnya oleh karena banjir ini. Tapi ada satu yang tidak bisa berkeming. Apa? Batu karang yang terus diam di situ. Batu karang yang teguh itu ya. Nah batu ini tidak bisa diangkat oleh air hujan. Wah lebih enak jadi batu karang. Dan dia tiba-tiba berubah jadi batu karang. Tapi nggak lama kemudian batu karang ini dia dengar di sana ada yang pukul-pukul. Duar, duar, apa itu? Tukang pukul batu, tukang batu. Rupanya lebih hebat lagi tukang batu. Makanya dia berubah lagi menjadi tukang batu. Ibu-ibu kaum wanita sekalian, kalau kita nggak pernah puas dalam hidup kita, kita selalu nggak mau lihat ke bawah, asik lihat ke atas, akhirnya samalah seperti yang tadi itu. ya Baik tidak baik, tukang batu lebih baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu itu Engkau meteraikan dalam roh kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Jadikan kami ibu-ibu, kaum wanita, gerejamu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh Tuhan. Hambamu secara khusus berdoa. Bagi setiap ibu-ibu yang menjadi pencari nafkah di tengah keluarga. Bagi ibu-ibu yang bekerja 
Tuhan sebagai pembantu rumah tangga. Bagi ibu-ibu yang bekerja Tuhan berjualan di pasar-pasar Tuhan. Juga ibu-ibu yang menjadi pemulung ya Allah. Kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan. Biar melalui semuanya ini Tuhan. Setiap ibu-ibu ini engkau beri kebijaksanaan Tuhan. Kekuatan, hikmat untuk boleh mencari nafkah. Engkau beri ide-ide yang baru ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik. Kami percaya ya Tuhan. Di tengah air mata. Daripada setiap ibu-ibu ini Tuhan. Biarlah mereka masih mampu ya Tuhan. Mampukan mereka mengangkat tangannya kepadamu ya Allah. Dan bersyukur serta bersuka cita senantiasa. Tanamkan dalam hati mereka bahwa rancanganmu tidak pernah ada rancangan yang buruk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan negeri kami Tuhan dari masalah ini Tuhan. Lepaskan Indonesia Tuhan dari penyakit virus corona ini Tuhan. Juga tekanan ekonomi yang semakin terasa di mana-mana Tuhan. Bawalah Indonesia keluar Tuhan dari masalah ekonomi ini ya Bapak. Kami memberkati Tuhan, kami mengangkat tangan kami bagi presiden kami Tuhan Bapak Jokowi. Tuhan bantulah beliau Tuhan, berikan hikmatmu, bijaksanamu ya Allah. Wakil presiden dan juga semua para menteri. Biarlah engkau ya Tuhan yang menolong mereka. Bedakanlah ya Tuhan Indonesia Tuhan. Angkat harkat dan martabat bangsa kami ya Allah. Biar Indonesia melalui virus corona ini Tuhan. Boleh menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Berkati para medis Tuhan dimanapun berada Tuhan. Semua para dokter perawat. Yang bekerja Tuhan, yang menolong orang-orang yang sakit. Engkau yang menolong mereka, engkau memberkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Kalau hari-hari ini kami mendengar hal-hal yang baik. Yang boleh dia, yang boleh diterima oleh negeri kami Tuhan. Ada universitas-universitas yang telah menemukan obat-obat dan lain-lainnya. Berkati ya Allah. Berkati buka jalan Tuhan, buka jalan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan, negeri kami, kami serahkan Indonesia ke dalam tanganmu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami secara khusus kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala Pembina kami yang ada di Jakarta. Biarlah engkau memberkati semua hamba-hambamu ini Tuhan. Juga engkau memberkati Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak R. Bambang Yonan, istri dan kedua anaknya. Kami juga memberkati Bapak Daniel Edi Prayitno, istri dan kedua anaknya juga. Tuhan biarlah engkau yang memberkati hamba-hambamu ini. Engkau yang menambah-nambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang ya Allah. Terima kasih Tuhan biar damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu boleh turun atas hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan. Shalom Jerusalem. Biarlah damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu boleh turun atas Jerusalem. Engkau memberkati puri-purinya Tuhan, Engkau memberkati tembok-temboknya, berkat Jerusalem boleh sampai kepada semua bangsa-bangsa, terutama boleh sampai kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan berkat Jerusalem boleh sampai kepada gerejamu, kepada umatmu, kepada ibu-ibu, kaum wanita, wanita battle Indonesia yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. segala pujian hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kita mengangkat tangan kita kepada Bapa di sorga.
Biarlah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada roh kudus. Itulah yang menyertai setiap kita. Sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama kita katakan. Amin.